0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Passando pelos Estados Unidos, na sexta-feira saiu o principal dado do mercado de trabalho, o payroll, que mostrou a criação líquida de 263 mil empregos agora no mês de setembro, trazendo um leve recuo na taxa de desemprego para 3,5% e com indicador de salários em 0,3%. De modo geral, foi um resultado que veio basicamente em linha com as expectativas, mas que passa uma mensagem clara de um mercado de trabalho bastante resiliente, que no final das contas vai na direção do Banco Central manter o tom duro que tem sido adotado nos últimos tempos e acaba consolidando ainda mais o aumento de 75 pontos base agora no encontro de novembro. Sobre esse ponto, essa semana tem eventos bem importantes no fronte política monetária. Primeiro porque tem dados de inflação que vão ser divulgados nos próximos dias, com destaque para o CPI e na quinta-feira, que deve vir com alta de 0,19% no índice cheio e, mais importante ainda, de 0,36% quando a gente olha para o núcleo. Vai sair também a ata da última decisão de política monetária na, na quarta-feira. E, além disso, ao longo dos próximos dias, acontecem os encontros do FMI, que sempre traz debates bem importantes de política monetária. É importante ficar de olho no que for saindo. Na Europa, destaque para dados de inflação de vários países que vão ser divulgados nos próximos dias e também para a produção industrial de agosto, que deve vir com alta de 1,5% no mês, influenciada principalmente por uma leitura bem forte na Irlanda. Excluindo esse resultado, a alta seria de 0,3%. Lembrando que esse resultado vai ser divulgado na quarta-feira. Destaque também para dados de desemprego no Reino Unido que vão sair amanhã e devem continuar mostrando um mercado de trabalho bem apertado. E ainda sobre o Reino Unido, o Banco Central anunciou hoje mais cedo mais medidas de suporte para o funcionamento do mercado, visando a estabilização do mercado de renda fixa por lá. É importante acompanhar como vai ser a reação a essa medida e se vai sair mais alguma coisa nos próximos dias. Fechando a parte internacional com um comentário rápido sobre a guerra, final de semana acabou trazendo uma nova escalada nas tensões, primeiro com explosões na ponte da Crimeia, que acabaram gerando retaliações fortes por parte da Rússia, que hoje mais cedo bombardeou várias regiões da Ucrânia, inclusive Kiev. Deve sair mais detalhes disso ao longo do dia, a gente retoma esse assunto conforme forem surgindo os dobramentos relevantes. Passando para o Brasil, na sexta-feira, o um Instituto Futura divulgou a primeira pesquisa deles pro... depois do primeiro turno, mostrando o ex-presidente Lula com 49% dos votos e o presidente Bolsonaro com 46%. Nos próximos dias, vários institutos vão divulgar novas pesquisas, inclusive alguns que já divulgaram na semana passada. Também então é importante ficar de olho para ter uma noção se já aparece algum tipo de tendência. O primeiro desses institutos é o IPEC, que hoje à noite vai divulgar um novo levantamento. A gente volta a comentar sobre isso. No mais, os jornais, naturalmente, seguem focando nas campanhas eleitorais e nos discursos dos candidatos. Como eu comentei na sexta, até aqui não entendo sinalizações muito claras sobre política econômica por parte do ex-presidente Lula, mas tem algumas notícias mencionando a ideia de aumentar a isenção do imposto de renda para pessoa física, para R$ 3 mil, reais, que poderia ser financiado via taxação de lucros e dividendos. Esse é um assunto particularmente importante para ficar de olho, porque é algo que também vem aparecendo como ideia do lado do presidente Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes, por exemplo, já mencionou algumas vezes que um potencial caminho para financiar o Auxílio Brasil de R$ 600 reais seria justamente via essa taxação de lucros e dividendos. Afinal das contas, parece que independente de quem vencer a eleição, essa é uma reforma que começa a surgir como uma forte candidata sem encabeçada. Mudando de assunto, além das várias pesquisas de intenção de voto, destaque também para a divulgação do IPCA de setembro, que é amanhã, que deve continuar em terreno negativo, levando a taxa em 12 meses para 7%. E também para o resultado do setor de serviços, que sai na sexta, deve mostrar uma leve alta agora no mês de agosto, na contramão das vendas do varejo e da produção industrial, que saíram na semana passada e registraram queda. É isso por hoje, um bom dia e uma boa semana.